0: Hey, schön, dass du reinhörst beim Upgrade Your Life Podcast. Herzlich Willkommen, hier ist Steffen Kirchner. Ich möchte heute mit dir über das Thema Selbstständigkeit reden. Es gibt so Sätze im Leben, wo ich sage, Mensch, das hätte ich eigentlich gerne mit 18 gewusst. Und nicht nur mit 18, sondern es gibt auch Sätze, wo ich sage, die hätte ich gerne gewusst, bevor ich mich damals selbstständig gemacht habe. Habe. Und das hätte mir einiges leichter gemacht zu starten, es hätte mich schneller in meinem Erfolg vorwärts gebracht. Und genau darum soll es heute gehen, um ja, diese Sätze, um diese Erkenntnisse aus jetzt 13 Jahren Selbstständigkeit. Wenn du also dich gerade selbstständig gemacht hast oder ja vielleicht auch schon länger selbstständig bist erfolgreicher werden willst oder wenn du gerade überlegst dich selbstständig zu machen dann soll diese Folge ein Augenöffner und vor allem ein Herzensöffner für dich sein soll dich ermutigen und das wird es auch tun also lass uns einsteigen in dieses spannende Thema let's go Diese Folge ist tatsächlich für jeden, der sich für das Thema Selbstständigkeit interessiert. Ja, wir reden heute im Kern über die berufliche Selbstständigkeit. Es geht aber im Wesentlichen auch um Selbstständigkeit im Leben, denn es geht natürlich darum, dass wir generell selbstständig leben und nicht nur selbstständig arbeiten. Denn jemand, der nicht selbstständig ist, von seinem Mindset, von seiner Lebensführung, von seiner Persönlichkeit, von seiner Mentalität, der wird sich auch in der beruflichen Selbstständigkeit sehr schwer tun. Ich liebe dieses Wort Selbstständigkeit, denn es hat so zwei tiefer liegende Bedeutungen, die man sich daraus ziehen kann aus diesem Wort. Selbstständig heißt ja auf der einen Seite, eben nicht selbst und ständig alles zu machen, sondern es kommt von selbst stehend. Das heißt, es geht darum, selbststand zu haben, ja, also selbst stehen zu können sozusagen, also auf eigenen Beinen stehen zu können, eben sich loszulösen von den Abhängigkeiten der anderen, frei zu werden. Also Selbstständigkeit hat sehr viel mit Freiheit zu tun. Aber nicht nur das, sondern es gibt noch eine zweite Bedeutung dahinter, die finde ich auch wunderschön. Und zwar geht es auch darum, ja, bei der Selbstständigkeit ständig du selbst zu sein. Ich glaube, dass wir nur wirklich selbstständig sein können und frei werden können im Leben, wenn wir auch wirklich das Selbst sind. Wenn wir also ständig oder so oft wie möglich wir selbst sind und nicht versuchen, wie irgendjemand zu sein, irgendjemand anderen was nachzumachen, irgendwie zu sein, wie es irgendjemand gerne hätte, nach irgendwelchen Vorschriften zu leben oder sonst irgendwas oder etwas zu machen, weil jemand sagt, wir sollten es tun, es jemandem nachzumachen. Und weißt du, das ist auch oft ein Haupthinderungsgrund, warum viele Menschen sich eben nicht selbstständig machen, weil sie eben das nicht für sich selbst machen oder auf die Art und Weise nicht. In so einer Welt, wo wir heute leben mit Instagram und Co., wo ja jeder versucht, immer sich nach anderen Maßstäben zu orientieren, Schönheitsmaßstäbe, Erfolgsmaßstäbe und so weiter und so fort. In dieser Welt, wo jeder versucht, wie ein anderer zu sein, ist es eine ganz große Herausforderung, Aufgabe und auch Kunst, wirklich man selbst zu sein und zwar wirklich ständig. Und mir persönlich ging es so, dass ich eigentlich von klein auf schon immer so ein bisschen mein eigenes Ding machen wollte. Ich war schon immer so ein kleiner Revoluzer. Du hast mich nicht in Schubladen stecken können. Ich war in neurolinguistischen Programmieren, würde man sagen, ich war ein sogenannter Gegenbeispielsortierer. Das ist, wenn du das noch nie gehört hast, ein komisches Wort. Das heißt ganz einfach ein Querkopf. Das heißt, ich habe, wenn du mir ein Beispiel für was gegeben hast, dann habe ich noch ein Gegenbeispiel gesucht. Das heißt, ich habe immer nach der Ausnahme für die Regel gesucht. Ich habe, wenn meine Eltern gesagt haben, mach das so, dann habe ich es hab genau andersrum immer versucht, um zu zeigen, es geht auch anders. Also so war ich und ich wollte eben auch nicht das nachmachen, was andere immer gemacht haben, sondern ich wollte immer mein eigenes Ding machen, meinen eigenen Weg gehen und das habe ich auch oftmals gemacht. Und ähm, dann kam aber irgendwann dieser Punkt, wo es dann auch darum, beruflich mein eigenes Ding zu machen und da kamen dann plötzlich hundert Abers in meinen Kopf. Ja, ich wusste, ich will auch hier mein eigenes Ding machen, aber ein Aber nach dem anderen schoss mir doch im Kopf zum Beispiel Sätze wie, ja, aber was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Ja? Oder was ist, wenn es einfach keiner interessiert, was ich zu sagen habe? Ja, was ist, wenn äh, meine Story niemand interessiert? Aber ich weiß ja auch noch nicht genug aber ich kann ja noch nicht genug, aber mir fehlt da das Talent, aber ich bin ja eigentlich gar nicht so gut, aber ich kann mich nicht verkaufen, <lacht> aber es ist ja nicht so einfach, aber es gibt doch schon so viele andere, die sowas ähnliches machen wie ich, aber es gibt doch schon so viele auf dem Markt, die sind voll gut, aber, 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 aber. Und weißt du was? Das sind alles Ausreden. Alles Ausreden, alles Geschichten in deinem Kopf, die du dir von anderen erzählen lässt oder die du dir selbst erzählst. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Hauptgrund, warum die meisten Menschen nicht das Leben führen, das sie gerne führen möchten, in den Geschichten liegt, die sie sich selbst erzählen oder die sich von anderen anhören bzw. auch von anderen erzählen lassen. Es sind die Geschichten sind die Geschichten in unserem Kopf die Regeln, die wir erschaffen, nach denen wir dieses Spiel des Lebens spielen. Und bei der Selbstständigkeit gibt es eben auch ein paar Regeln. Und diese ganzen Geschichten führen dazu, dass du eben ja, wenig auf dich selbst hörst, dir wenig selbst vertraust. Und um auf diesen Punkt von dieser Folge zu kommen, möchte ich dir jetzt mal so ein bisschen die Gedanken mitgeben, die mir damals sehr geholfen hätten, um diese Abers äh, um nicht komplett vielleicht auszulöschen, aber zu ignorieren und trotzdem das zu tun, was zu tun ist. Ich habe mich von diesen Abers jahrelang aufhalten lassen. Und ich habe mir es wahnsinnig schwer gemacht auf meinem Weg. Und es war nicht notwendig, denn ich hatte eben völlig falsche Maßstäbe. Ich hatte falsche Erwartungen, ich hatte ungünstige Ansprüche an mich, weil mein Fokus überall war, außer bei mir selbst. Und wenn dein Fokus nicht bei dir selbst ist, kannst du auch nicht selbstständig sein. Du kannst nicht selbstständig denken, weil du ja immer bei den anderen bist. Deswegen versuche ich dir mal ein paar Glaubenssätze umzudrehen in Bezug auf Selbstständigkeit und reden wir ruhig auch mal von der beruflichen Selbstständigkeit. Punkt Nummer eins was ich gerne vor meiner Selbstständigkeit gewusst hätte, ist, Wissen, Talent und Erfahrung werden komplett überschätzt. Das überrascht dich jetzt vielleicht, weil du sagst dir, ja, aber Entschuldigung, wir leben doch in einer Wissensgesellschaft. Wissen ist doch total wichtig. Ich muss doch wissen, was ich tue. Ich muss doch Ahnung haben. Ja, wäre nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, Wissen macht dich, nix, macht dich nicht besonders. Glaubst Du, dass mich schon irgendjemand mal von meinen Kunden gefragt hat, ähm, Steffen, Entschuldigung, bist Du auch derjenige, der am meisten weiß? Das hat mich noch nie einer gefragt. Weißt Du warum? Weil ich das erstens nicht weiß, ob ich am meisten weiß. Zweitens ist es vollkommen egal. Wenn Du möglichst viel Wissen über etwas haben willst, dann musst Du, keine Ahnung, zu einem Professor, Doktor, irgendwas gehen. Der hat vielleicht viel theoretisches Wissen. Es ist gar nicht so entscheidend. Genauso mit der Talentfrage immer. Es ist nicht so entscheidend, wie viel Talent du hast. Glaubst du, dass mich einer meiner Firmenkunden schon einmal, bevor er mich gebucht hat, gefragt hat, ja, aber Herr Kirchner, mal ganz ehrlich, bevor wir Sie jetzt auf ein paar Tausend Euro auf die Bühne holen, haben Sie denn auch genügend Talent, um auf dieser Bühne zu sein? Oder hat denn der Herr so und so oder die Frau so und so nicht vielleicht auch mehr Talent? Haben sie denn so viel Talent wie der und der? Es spielt keine Rolle, verstehst du? Niemand misst dich an deinem Wissen oder an deinem Talent. Du selbst misst dich daran, weil du dich vergleichst mit anderen, die vielleicht aus deiner Sicht irgendein Talent haben, mit anderen, die irgendein Wissen mitbringen, was, überhaupt, was, was einiges über diese Menschen aussagt. Wunderbar, dass sie dieses Wissen haben, was aber nichts über dich aussagt. Und du kannst dich immer vergleichen mit irgendjemand, mit Leuten, die weniger wissen, mit Leuten, die mehr wissen. Es ist deine Entscheidung. Mit wem willst du dich vergleichen und willst du dich überhaupt vergleichen? Und ich habe mich jahrelang wahnsinnig verglichen. Ich habe mich unglaublich verglichen und da ich nicht das größte Selbstwertgefühl hatte und eh immer dachte, dass ich eigentlich klein bin und unbedeutend und nichts kann, na, mit wem, glaubst du, habe ich mich denn verglichen? Natürlich mit den Größten, mit den Besten, mit denen, wo ich sage, die sind jetzt an einem Punkt, wo ich gerne mal wäre. Und dann habe ich mich noch kleiner gefühlt. Und es hat natürlich meine Selbstsicht, mein Selbstbild bestätigt, dass ich mir gedacht habe, ja, also im Vergleich zu dem und dem bin ich ja wirklich total der Zwerg. Ja? Ich bin ja noch gar nicht so lange im Markt, ich habe ja noch gar nicht so viel Erfahrung, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal einen Vortrag von Jörg Löhr, einem sehr, sehr geschätzten und sehr liebenswerten Kollegen damals gehört, das war das Jahr 2009 oder 2010, ganz am Anfang meiner Karriere, da habe ich mir damals gedacht, ja, um Gott, das wäre ja so einer wie der Jörg Löhr, der kann ich niemals werden, ja, der ist ja schon 10, 15, 20 Jahre länger im, im Markt und der hat ja tausende von Vorträgen schon gehalten, also so viel Erfahrung und Gott, oh Gott, also hoffentlich redet der irgendwann mal mit mir und das wäre schon ein Traum. Also, ich habe mich da so klein gemacht und ich sage dir wirklich, wenn ich damals gewusst hätte, wie sehr Wissen, Talent und Erfahrung überschätzt werden, hätte ich mich einfach leichter getan. Es ist nicht so wichtig. Es ist wirklich nicht so wichtig. Wissen, Talent und Erfahrung sind Werte von gestern. Entscheidend sind Ausstrahlung, Charakter und Herzlichkeit. Das ist das, was wirklich zählt. Denn wenn du ein Mensch bist, der eine Ausstrahlung hat, der Menschen für sich gewinnen kann, wenn du durch den Raum gehst oder durch die Tür gehst, in einen Raum reingehst, wo du den Raum veränderst, dass Menschen gerne mit dir reden, weil du einfach eben positive Ausstrahlung hast, weil du gute Energie mitgibst, weil du eine herzliche Ausstrahlung hast, weil du Menschen zum Lachen bringst, weil du weißt, wie man Beziehungen aufbaut zu Menschen, wenn du einen guten Charakter hast, zuverlässig bist, pünktlich bist, ja, sehr gebend bist, wenn du overdeliverst, wenn du mehr gibst, als du eigentlich vielleicht müsstest, wenn du Menschen positiv überrascht, Das ist das, was Leute lieben. Das ist das, warum die Leute zu dir kommen. Das ist das, warum jemand auch dich weiterempfiehlt. Nicht, weil du mehr Wissen hast als irgendjemand. Wissen ist ersetzbar. Talent ist sehr vielschichtig. Alles ist eine Form von Talent. Erfahrung ist auch kein entscheidender Faktor. Ja? Wenn jemand auf einer Bühne steht, wenn jemand in einem Kundengespräch ist, spielt Erfahrung mit Sicherheit auch eine gewisse Rolle. Aber Ausstrahlung, Charakter und Herz, dein Herz, dass der andere dich fühlt, das ist das, was wirklich zählt. Und ich glaube, ich habe es in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erzählt, trotzdem in einer ganz kurzen Form, eine Schlüsselstory für mich in meiner Karriere damals war, schon einige Jahre auch zurück, wo ich von einem Unternehmen gebucht wurde. Das hatte ein Dreivierteljahr zuvor gebucht, also meistens so, ja, wir haben so sechs, sieben Monate Vorlaufzeit eigentlich in der Regel, wo man buchen sollte. Und dann hatte mich ein Unternehmen gebucht und wir hatten in dieser Zeit von der Buchung bis zum Auftrittstag, was also ungefähr ein Dreivierteljahr war, Keinerlei Kontakt mehr, was sehr selten ist, weil normalerweise ist man mit dem Kunden dann schon ein bisschen in Kontakt. Es gibt ein Vorgespräch, man klärt das ab. Was wünscht sich der Kunde? Wer ist die Zielgruppe? Wie ist die ganze Tagung aufgebaut? Was sollen die Kernelemente des Vortrags sein? Aber die hatten damals einfach einen 0815 Standardvortrag gebucht, wie er im Endeffekt auf meiner Webseite steht. Und dann gab es eben das Datum so und den Ort, und das war's. Ich wusste also ein bisschen wenig über das Unternehmen und die Situation und auch die Zielgruppe. Ich wusste, da sitzen zwar die Mitarbeiter drin, größtenteils, aber ich wusste nicht viel. Und dann war ich an dem Tag relativ früh dort. Ich glaube, der Vortrag war um 15 Uhr nachmittags. Und ich war mittags um 11 oder 12 schon dort. Und hatte dann Gelegenheit, beim Mittagessen mit diesem Chef des Unternehmens zu sprechen. Und habe dann zu ihm gesagt, Mensch, wir hatten jetzt ja im Vorfeld gar keine... Vorgespräche und so weiter, sagen Sie mir doch mal, was wäre Ihnen denn jetzt besonders wichtig, was wären Kernbotschaften, die für Sie ganz wichtig sind, ähm, was wäre Ihnen denn wichtig, was ich so sage, was auch so in Ihrem Sinn ist. Und dann guckte der mich nur so an und hat gelacht und hat gesagt, Herr Kirchner, es ist heute gar nicht so wichtig, was Sie alles sagen. Mir ist nur wichtig, dass Sie es heute sagen. Und ich habe mir da gedacht, bitte was? Er ja, spinnt der jetzt? ja? Also, ich meine, der bucht mich doch wegen meinem Wissen und, und was ich dazu sagen habe. Also, dass ich kompetent bin, dass ich Ahnung habe. Und in dem Moment habe ich verstanden: Nee, das ist eben nicht so. Der hat mich eben nicht gebucht, weil ich irgendwas weiß. Der hat mich gebucht, weil ich ich bin. Weil ich auch in Videos, auf meiner Webseite und so weiter und so fort eine gewisse Ausstrahlung für ihn hatte weil er mir vertraut hat, weil er eine Beziehung aufbauen konnte zu mir oder in dem Fall zu meinem Büro. Und das ist unabhängig von meinem Business. Es geht in jedem Bereich. Wenn du dich selbstständig machen willst, musst du in der Lage sein, Menschen für dich gewinnen zu können. Menschen begeistern zu können, das Herz der Menschen ansprechen zu können, Beziehungen aufbauen zu können. Egal ob online, durch eine Webseite oder offline, im persönlichen Gespräch. Und mir ist damals in diesem Moment bei diesem Mittagessen mit diesem Unternehmer klar geworden, Mensch, der hat ja gar nicht den Vortrag gebucht, wo ich Wissen weitergebe, sondern der hat den Vortragenden, also den Wissenden gebucht. Also mich, der wusste ja gar nicht, ob mein Vortrag gut ist. Der wusste ja auch gar nicht, was ich alles weiß. Wie du ja weißt, als hoffentlich regelmäßiger Hörer und Hörer meines Podcasts, habe ich sehr viel psychologisches Wissen. Und ich spreche über nichts anderes als psychologische Prinzipien und philosophische Prinzipien. Ja, glaubst du, dass mich schon mal irgendjemand meiner Tausende und Zehntausende von Seminarteilnehmern oder Firmenkunden gefragt hat, ob ich Psychologie studiert habe? Oder ob ich Philosophie studiert habe? Oder ob ich den Bachelor, Master, Hupsi, Hupsi, irgendwas habe? Das ist doch den Leuten Pups egal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Entscheidend ist, dass du was fühlst, während ich spreche. Dass du was fühlst, wenn du mir zuhörst. Dass du mein Herz und meine Leidenschaft für ein Thema, für Menschen, für bestimmte Werte wahrnimmst. Das ist doch entscheidend. Weißt du denn, ob ich mehr weiß als andere? Nein, das weißt du nicht. Und es interessiert dich auch nicht, richtig? Das ist einer der wichtigsten Punkte, was ich gern gewusst hätte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe denn ich habe mich so lange gequält mit diesem Vergleich und in dem Moment, als mir das damals gesagt hat, habe ich aufgehört, mich zu vergleichen, weil ich wusste, ich bin genug. Ich bin genug. Natürlich kann ich trotzdem mich weiterbilden, kann mein Wissen verbessern und sammle Erfahrung. Das ist alles hilfreich, aber es ist die Beilage, nicht das hauptgerecht. Was ich vor meiner Selbstständigkeit und übrigens auch mit 18 auch noch gerne gewusst hätte, also auch die, als ich 18 Jahre alt war, ist zum Beispiel, dass ich aufhören muss, mich zu verstecken. Nicht nur sich verstecken im Sinne von, hm, hoffentlich sieht mich keiner, also dieses Thema Sichtbarkeit, ich meinte auch, oder ich meine auch, mich zu verstecken hinter irgendetwas. Die meisten Leute, die sich selbstständig machen, gerade im Dienstleistungssektor, verstecken sich zum Beispiel hinter ihren Ausbildungen. Die schreiben dann ganz vorne auf ihre Webseite, was sie mal studiert haben, was sie da für eine Ausbildung und Weiterbildung gemacht haben. Oder sie verstecken sich hinter Produkten, die sie verkaufen. Das heißt, die Menschen werden nicht sichtbar, sondern da steht dann irgendein Produkt rum. Und dann sieht man die Produktmerkmale, was das Ding kann und wie es heißt und irgendwelche technischen Merkmale oder, sonst oder Prozesse oder sonst irgendwas. Oder sie verstecken sich hinter irgendwelchen Angeboten oder hinter irgendwelchen ja, im, Im Coaching zum Beispiel hinter irgendwelchen Techniken. Ne? Da ist dann jemand Zeitmanagement-Experte oder kinesiologischer Berater oder XY-Therapeut oder XY-Trainer, Coach für irgendwas. Sie verstecken sich also hinter Merkmalen, hinter der Verpackung. Das, was die Leute aber sehen wollen, das bist du. Und erst auf der siebten Unterseite dann irgendwo kommt dann so ganz klein über mich. Und da kommen dann zwei Absätzchen, wo die Leute dann so ein bisschen erzählen, dass sie irgendwo in einem kleinen Dorf aufgewachsen sind und dass sie da irgendwann auch ein Geschwisterchen hatten und dass sie dann da mal zur Schule gegangen sind und dann irgendwas studiert haben und, dann und so weiter. Du bist das, worum es geht. Und du darfst dich zeigen. Menschen kaufen Menschen kein interessiert im ersten Schritt dein Wissen, kein interessiert, im, kein interessiert im ersten Schritt dein Produkt, deine Dienstleistung oder sonst irgendwas. Menschen möchten gerne dich erkennen, dich sehen, dich fühlen, dich erleben. Und natürlich möchten sie auch gerne wissen, welche Lösung du für sie hast. Das ist der nächste Punkt, den ich vor meiner Selbstständigkeit gerne gewusst hätte. Ich habe immer versucht, meine Produkte, mein Wissen mein Angebot zu beschreiben. Ich habe immer versucht zu erklären, yo, ich habe super Coachings und ich habe super Vorträge und es hilft, das ist deswegen so gut, weil ich spreche sehr begeisternd und ich habe eine geschliffene Rhetorik und ich habe dieses und jenes. Entschuldigung, keiner interessiert sich dafür. Nicht im ersten Schritt, sondern die Leute interessieren sich für die Frage, natürlich erstens, wer ist der Anbieter, also wer, wer ist Steffen Kirchner oder eben in deinem Fall, wer du bist und zweitens, habe ich ein, eine Lösung für dein Problem? Ja, also wenn jemand auf meine Webseite geht, stellt sich der natürlich auch die Frage, kennt der mein Problem und kann er mir glaubhaft versichern, dass er eine Lösung hat dafür? Das heißt, beschreib keine Merkmale deiner Dienstleistung, sondern beschreib die Vorteile. Beschreib, was der andere davon hat. Beschreib, welches Problem du dem anderen löst. Und das ist das Einzige, was auf eine Webseite zum Beispiel gehört. Das ist das Erste, was du einem Menschen mitgeben darfst, egal ob in einem Video, auf einer Webseite, in einem persönlichen Gespräch. Das heißt, identifiziere das Problem des Gegenübers. Du kennst das, du hast es vielleicht selber erlebt oder du kennst Menschen, die es erlebt haben. Das heißt, du holst ihn an seinem Schmerz, an seinem Bedürfnis ab und gibst Hoffnung. Nicht Information, sondern Inspiration. Hoffnung, Motivation, das ist das, was du als erstes geben darfst. Gib ein Gefühl von Sicherheit. So nach dem Motto, ja, okay, äh, sie sind vielleicht schon zu vielen Ärzten gelaufen, sie haben schon viel ausprobiert, sie waren schon hier, sie waren schon da, sie haben das Problem schon lange, sie haben sich schon sehr engagiert und sie sind noch nicht weitergekommen und es ist nicht ihre Schuld, sie hatten noch nicht die richtige Information. Ich habe was, was ihnen helfen kann. Das heißt, Schmerz-Aspirin-Methode. Derjenige hat einen Schmerz, du gibst einen Aspirin oder du sagst, du kennst ein Aspirin und jetzt bist du entscheidend. Und das sind die einzigen zwei Dinge, die interessieren. Also hör auf, dich zu verstecken. Zeig dich mit deiner Lösung für das Problem des anderen und zeig denjenigen, der die Lösung hat. Denn ein Großteil der Lösung bist du. Wie bei den Heilpraktikern. Es geht nicht nur darum, was die einem verschreiben, sondern die Zuwendung der, zum Menschen, die Zuwendung des Arztes, des Heilpraktikers, des Therapeuten, des Psychologen oder so, diese Zuwendung zum Menschen, zum Patienten, ist ein Großteil der Heilung. Nicht zum Schluss das Medikament, die Pille oder die Intervention, die halt dahinter steckt. Die gehört dazu, aber die Zuwendung zum Menschen ist das Entscheidende. Also fang an, dich darzustellen. Und nächster Punkt, den ich gern gewusst hätte von meiner Selbstständigkeit ist, ja, deine Story ist wichtig. Erzähle deine Story. Das heißt ganz einfach, glaube nicht, dass du unwichtig bist, dass du keine Relevanz hast, dass sich niemand für dich interessiert. Menschen interessieren sich nur für deine Lösung, wenn sie auch deine Geschichte ein Stück weit kennen. Es ist absolut relevant, dass du erzählst, wer du bist, was du erlebt hast. Das heißt nicht in jedem Detail. Du musst nicht alles erzählen, was du mit deinem mal gemacht hast oder wo du warst an deinem achten Geburtstag. Nicht solche Nebensächlichkeiten. Aber erzähl die Hochs und die Tiefs, vor allem auch gerade gerne die Tiefs deiner Geschichte. Erzähl deine Heldenstory. Erzähl, was dich ausmacht, was dich in deinem Leben geprägt hat. Auch wenn es vielleicht mit einer Kerndienstleistung erstmal gar nichts zu tun hat. Aber wenn ich mich für die Dienstleistung interessiere, interessiere ich mich auch für den Dienstleister. Denk an die Geschichte von diesem Unternehmer. Der hat den Vortragenden gebucht, der hat meine Biografie mitgebucht, der wusste, was ich durchgemacht habe in meinem Leben. Natürlich werde ich dem nichts von der alkoholkranken Mutter erzählen, die ihren kleinen Sohn damals im Endeffekt im Stich gelassen hat, viele Jahre lang. Natürlich war das überhaupt nicht der Inhalt des Firmenvortrags, aber er hat meine Story erlebt, hat somit ein Gefühl, eine Beziehung zu mir aufgebaut und hat einen gewissen Respekt für meinen Prozess bekommen, durch den ich gegangen bin. Und ja, diese Geschichte ist wichtig, sie ist interessant. Zeig dich auch mit deiner Story. Und der wichtigste Punkt, den ich damals gerne gewusst hätte, ist der Satz, du musst niemand werden. Hör auf, irgendjemand werden zu wollen. Du bist genug. Alles, was du brauchst, ist in dir, um erfolgreich zu werden. Du musst nichts lernen. Du musst nicht. Das heißt nicht, dass du nichts lernen solltest, dass wir uns da richtig verstehen. Weiterbildung ist wichtig. Aber du darfst lernen, weil du wachsen möchtest. Nicht, um irgendjemand zu werden. Nicht um erfolgreich zu werden, nicht um sichtbar zu werden, nicht um irgendwie toll zu werden. Du bist ein großartiger Mensch. Du hast eine Bestimmung. Du hast ein riesiges Geschenk in dir, denn du hast eine bestimmte Leidenschaft. Du hast bestimmte Motive. Du hast ein riesiges Herz. Du hast Werte. Das hast du alles. Das bist du. Das ist ein Teil von dir. Und das macht dich besonders. Das macht dich einzigartig. Und genau das geht es. da geht es darum, das in die Welt zu tragen. Und dann bist du du, dann bist du du selbst, dann bist du authentisch. Dann kann ich dich spüren, dann kann ich dich wahrnehmen und dann interessiere ich mich auch für das, was du in deinem Kaufhaus drin hast. Und dann ist es gut, wenn du natürlich was weißt, wenn du natürlich dann auch Kompetenzen hast und so weiter. Aber es gibt genügend Leute, die nicht besonders viel können und wissen, aber trotzdem erfolgreich sind. Warum? Weil sie genau diese Persönlichkeit eben haben. Weil sie magnetisch sind für Erfolg, weil sie magnetisch sind für andere Menschen. Weil sie im positivsten Sinne Menschenfänger sind. Und das kann jeder auf seine Art. Dafür muss man nicht laut sein, dafür muss man keinen Schönheitsidealen entsprechen, dafür muss man nicht auf allen sozialen Kanälen ständig Videos machen, posten. Dafür muss man echt sein, nicht perfekt. Nicht mal besser als echt sein. Das ist es. Wenn ich das gewusst hätte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe oder auch noch am Anfang der Selbstständigkeit, hätte ich so viele Ängste verloren, ja, so viel mutiger geworden, hätte mich so wenig mit anderen und Nebensächlichkeiten beschäftigt und es wäre vieles viel schneller gegangen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das eine Inspiration war für deinen Weg dass du noch mutiger bist, dich zu zeigen, dass du dich in die Welt wirfst, weil wenn du dir diesen Podcast jetzt angehört hast, der jetzt ja schon fast eine halbe Stunde hier geht, dann spricht dich das im Herzen an und dann bist du bereit, diesen Schritt zu gehen, weil es resoniert, was ich dir sagen will. Nicht nur meine Worte, sondern auch meine Energie, meine Emotionen, die ich im Herzen trage, während ich dir das jetzt sage. Es resoniert mit dir. Wir haben hier eine Verbindung. Und Das zeigt, dass du dich angesprochen fühlst davon, und dass es somit auch ein Teil von dir und deinem Leben ist. Die Welt wartet auf Menschen wie dich. Lass sie nicht zu lange warten. Und lass die Menschen draußen nicht zu lange warten. Du bist bereit. Also starte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat oder du jemanden kennst, den sie inspiriert, leite sie gerne weiter und vor allem, ich freue mich wirklich riesig über eine Rezension von euch bei iTunes, wenn du mir ein paar Zeilen schreiben magst. Wobei dir diese Folge oder auch andere Folgen meines Podcasts schon geholfen haben. Ich würde dir sehr gerne als kleines Feedback dafür, sozusagen als kleines, als kleinen Ausgleich für meine Arbeit, die ich wahnsinnig gerne hier für dich, für euch investiere, wenn du mir das zurückgibst. Vielen herzlichen Dank dafür, für deine Zugewandtheit, für deine Zeit, für deine Wertschätzung. Und bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.